0: Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis. Ich eröffne dir den Weg, dich selbst leiten und lieben zu lernen, um aktiv ein Leben zu erschaffen, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Im Neuanfang-Podcast unterstütze ich dich mit Gesprächen, Ideen und Übungen bei deiner Transformation hin zu deinem magischen inneren Kern. Denn je mehr du diesen inneren Kern kennenlernst und dein wahres Selbst lebst, desto mehr wirst du dein Sein lieben und deine Bestimmung leben. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute darum, dass Selbstfürsorge kein To-Do sein sollte. Wir schauen uns an, wie dieses Gefühl entstehen kann, dass Selbstfürsorge ein Muss oder ein To-Do ist und wir schauen, warum das kontraproduktiv ist, warum es eben nicht so sein sollte. Und dann gibt es ein paar Tipps von mir, was du tun kannst, wenn sich Selbstfürsorge für dich als ein Muss anfühlt, beziehungsweise auch, wenn du dich vielleicht selbst verurteilst, wenn Selbstfürsorge nicht so klappt, wie du dir das vorstellst oder vorgenommen hast. Von Mitte Oktober bis Anfang November steht im Neuanfang-Podcast vier Wochen lang das Thema Selbstfürsorge im Mittelpunkt. Denn im November startet wieder Fill Your Cup mein Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse, in dem du lernst, regelmäßig und langfristig besser für dich selbst zu sorgen, auch wenn das bisher nicht geklappt hat oder du glaubst, keine Zeit dafür zu haben. Ich bin gerade dabei, den Kurs komplett zu überarbeiten, weil erstmals mein Wissen über Human Design mit in den Kurs einfließen wird, was ich in den letzten anderthalb Jahren zusammengetragen, erfahren und ausprobiert habe. Und Human Design wird dir im Fill Your Cup-Kurs helfen, deine ganz individuelle Form der Selbstfürsorge zu finden, die passend für deine einzigartige Energie ist. Mehr über den Zusammenhang von Human Design und Selbstfürsorge bzw. deinen Bedürfnissen hörst du in der übernächsten Woche. Die Anmeldung für den Kurs öffnet in der kommenden Woche, wenn alles gut läuft und mehr dazu findest du zu jedem Zeitpunkt unter sarah-heinen.de kurs und am Ende der Episode werde ich dir auch noch ein bisschen mehr zu Filio Cup erzählen. Wenn du hier im Neuanfang-Podcast regelmäßig zuhörst, dann weißt du, dass an dieser Stelle normalerweise die Dankbarkeitsminute kommen würde. Die macht für die Zeit dieses Selbstfürsorgemonats eine kleine Pause, damit wir schneller in die Episode reinstarten können und das heißt natürlich nicht, dass du nicht trotzdem jetzt kurz auf Pause drücken kannst, wenn du magst und dir überlegen kannst, wofür du gerade ganz besonders dankbar bist. Ja, aber wir gemeinsam starten jetzt in die Episode rein und ich habe hier im Neuanfang-Podcast in den letzten ja, fast fünf Jahren bald, oh Gott, schon eine Menge Episoden auch zum Thema Selbstfürsorge und Bedürfnisse gemacht. Ich habe durch den Online-Kurs, den ich ja jetzt bereits zweimal durchgeführt habe, der jetzt eben in die dritte Runde geht, auch viel mit Menschen Kontakt zu diesem Thema Selbstfürsorge und auch im Coaching ist das immer wieder Thema. Und was ich dort eben immer wieder beobachte und wobei ich mich ehrlich auch manchmal noch selber erwische, ist, dass Selbstfürsorge, die Form der Selbstfürsorge, für die ich mich entschieden habe oder für die sich eben die anderen Menschen entschieden haben, dass diese Selbstfürsorge zu einem Muss wird, zu einer Art Pflichtübung und dass dann, was sich vielleicht am Anfang leicht angefühlt hat, dann plötzlich eben zu was wird, was sich schwer anfühlt und was ein weiterer Punkt auf deiner langen To-Do-Liste des Tages ist. Und das alleine ist schon schade. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da heranzugehen. Zum Beispiel, indem du deine Selbstfürsorge-Routine etwas veränderst. Vielleicht ist es aber auch nur eine Art Widerstand, der dich, ja, dazu bringen möchte, ein wenig weiter zu wachsen und sozusagen aufs nächste Level der Selbstfürsorge zu kommen. Und gerade wenn Selbstfürsorge vielleicht in der Vergangenheit für dich eben keine Selbstverständlichkeit war, dann wird es mit Sicherheit diese Phasen des Widerstands geben. Das heißt, da darfst du auch für dich schauen, was ist es? Ja, ist es einfach, dass diese Form der Selbstfürsorge für mich nicht mehr funktioniert oder ist es einfach mein innerer Schweinehund vielleicht? <lacht> Gerade wenn es vielleicht um was Neues geht, was du ausprobieren möchtest. Was aber noch eine intensivere Konsequenz hat, als alleine der Umstand, dass vielleicht Selbstfürsorge zu einem To-Do geworden ist, ist, wenn du dich selber dafür verurteilst. Wenn du dich dafür verurteilst, dass etwas nicht funktioniert. Dass du, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, jeden Morgen zu meditieren, dass du, wenn du dann mal nicht meditierst oder vielleicht auch mal zwei Tage nicht meditierst, dass du dich selbst dann dafür fertig machst. Und das ist der eigentliche Kern, der für mich dahinter steckt, wenn ich sage, Selbstfürsorge darf kein To-Do oder kein Muss werden. Es geht nicht darum, dass du den Perfektionismus, der vielleicht eh so ein bisschen Teil deiner Persönlichkeit ist oder deines Verhaltens ist, dass du den auf die Selbstfürsorge überträgst. Es geht nicht darum, für dich zu sorgen und das möglichst perfekt zu machen und deshalb die Selbstfürsorge zu einem weiteren Punkt auf deiner To-Do- oder deiner Must-Do-Liste zu machen. Sondern Selbstfürsorge soll deine Batterien auffüllen. Sie soll nicht eine Bestrafung sein, die dann die Energie saugt. Und es ist natürlich immer ein Tanz zwischen ich möchte etwas Dauerhaft in mein Leben integrieren, also irgendeine Art von Selbstfürsorgepraxis, Selbstfürsorgeroutine, vielleicht auch auf einer täglichen Basis und dem Punkt, wo es dann irgendwann zu einer Pflichtübung wird. Das erfordert immer wieder, auch mit dir selber einzuchecken und eben genau dir die Frage zu stellen, die ich eben schon erwähnt habe. Ist es wirklich, dass die Selbstfürsorge nicht mehr für mich passt oder ist es hier mein innerer Widerstand? Was ist es, was mich dazu bringt, dass ich meine Selbstfürsorgepraxis, die ich mir vorgenommen habe, nicht umsetze? Vielleicht habe ich mir auch einfach zu viel vorgenommen, vielleicht wollte ich zu viele Dinge auf einmal oder vielleicht wollte ich, dass ich nicht nur jeden Tag zwei Minuten meditiere, sondern jeden Tag 30 Minuten meditiere. Also auch da darfst du mit dir einchecken, was der Grund dafür ist, dass die Selbstfürsorge zu einem Muss geworden ist. Aber ich sehe es eben, und da packe ich mir eben auch an meine Nase, vor allen Dingen bei den Menschen, die einen hohen Anspruch an sich selber haben, zum Beispiel auch im Job oder in allen anderen Dingen, die sie tun, dass gerade die Menschen dann, wenn sie sich so ein Ziel setzen, das auch sehr, sehr ernst nehmen und eben mit dem Perfektionismus, mit dem sie auch an alle anderen Sachen rangehen, eben auch an die Selbstfürsorge rangehen und Statt dann, wenn sie sozusagen vom Weg abkommen, den sie sich vorgenommen haben, statt dann liebevoll mit sich umzugehen, noch eben obendrauf hauen, obwohl sie eigentlich die Selbstfürsorge vielleicht dringend gebrauchen können, weil sie eh super viel immer tun, machen, für andere da sind und das alles möglichst perfekt. Und es ist auch ganz egal, wo die Idee von Selbstfürsorge, die du dort verfolgst, wo die herkommt. Weil's, weil du vielleicht hier im Podcast oder irgendwo anders gehört hast, dass es zum Beispiel Sinn machen kann, jeden Tag zu meditieren oder zu journalen oder jeden Tag spazieren zu gehen. Ja, das heißt, ich gebe ja hier viele Impulse und das tun auch viele andere Menschen in vielen anderen Medien, in Büchern. Das tun Coaches, das tun Therapeuten. Aber wann immer du das, was vielleicht für andere funktioniert oder das, was andere als Impuls geben und es gibt mit Sicherheit auch Leute da draußen, die behaupten, dass ihr Weg der einzig richtige Weg ist <lacht> in Sachen Self-Care und Selbstfürsorge. Aber wo immer diese Idee herkommt, ist es ist total egal, ob die Idee für jemand anders funktioniert. Es ist total egal, ob die sich für dich total schön anhört oder ob vielleicht in deinem Umfeld jemand auf, es auf diese Art und Weise macht. Ganz egal, was da draußen ist und was du hörst und was du als em Empfehlungen oder Impulse bekommst, es geht immer darum, mit dir einzuchecken und zu gucken, was zu dir passt. Und es ist auch egal, ob es dabei um die Form der Selbstfürsorge geht, die Dauer, die Häufigkeit, den Inhalt oder, oder, oder. Ich weiß, dass Selbstfürsorge für jeden Menschen notwendig ist. Das ist wirklich eine tiefe Überzeugung von mir. Doch ich weiß auch, dass Selbstfürsorge für jeden Menschen anders aussehen darf. Nicht nur, weil jeder Mensch anders ist, natürlich gibt es gewisse Bereiche, in denen alle Menschen sich im Idealfall gut um sich selber kümmern würden, die Formen der selbstfürsorge diese verschiedenen Bereiche, darum wird es in der nächsten Woche im Podcast gehen, aber was innerhalb dieser Bereiche, innerhalb dieser Formen der Selbstfürsorge zu dir passt, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind und mit welchen Strategien du deine Bedürfnisse erfüllen möchtest. Und wie dein Leben aussieht, wie dein Alltag aussieht, ob du einen Vollzeitjob hast, ob du Kinder hast, ob du selbstständig bist, ja, ob du dich vielleicht um Angehörige kümmerst oder so. Es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen dürfen, wie deine Selbstfürsorge aussieht, damit sie eben zu dir passt. Und wenn du dich eben an einem Bild von Selbstfürsorge festhältst, was du irgendwo da draußen gesehen hast oder was du dir vielleicht auch selber aus deinen Ideen kreiert hast und dieses Idealbild mit einem Nachdruck, mit einem hohen Anspruch und eben vielleicht sogar mit einem Perfektionismus versuchst zu verfolgen, und wenn das eben nicht funktioniert, dich dann selber dafür fertig zu machen, dich zu verurteilen oder gar ganz aufzugeben in puncto Selbstfürsorge, das fände ich einfach unglaublich schade, weil meiner Erfahrung nach, nicht nur meiner persönlichen Erfahrung nach, vor allen Dingen auch die Erfahrungen aus dem Fill Your Cup Kurs zeigen, es ist viel, viel nachhaltiger, jeden Tag ein kleines bisschen Selbstfürsorge zu betreiben, in welcher Form auch immer, als zu sagen, ich mache das einmal im Monat und dann Vollgas. Es geht da viel mehr um eine Konsistenz und eine Regelmäßigkeit in deinem Maße, so wie es für dich möglich ist, als darum, dass es irgendwie besonders groß, besonders Instagram-tauglich <lacht> oder spektakulär wäre. Selbstfürsorge ist nur dann wirklich wirksam für dich, ja, dass du dich dadurch auch gesünder, ausgeglichener, zufriedener, gelassener fühlst und sie ist nur nachhaltig für dich, das heißt, du kannst sie nur über einen längeren Zeitraum auch praktizieren, wenn sie eben nicht zu einer Pflichtübung wird, wenn sie freiwillig geschieht. Ja, wie eben schon gesagt, so Anlaufhürden, die sind total normal, gerade wenn es vielleicht Dinge sind, die neu für dich sind, aber Selbstfürsorge sollte niemals ein Zwang sein. Deshalb ist es ebenso wichtig, dass sie zu deinen Bedürfnissen passt, also zu dem, was du wirklich brauchst. Und da werden wir übrigens im Fill Your Cup Kurs dieses Jahr das erste Mal mit Human Design arbeiten, dass du dort noch schneller und genauer herausfinden kannst, was deine Bedürfnisse sind und wie du die für dich erfüllen kannst. Und es ist, wie gerade schon gesagt, einfach super wichtig, dass es eine Form der Selbstfürsorge ist, die sich in deinen Alltag integriert. Ja? Wenn du vielleicht jetzt zu den Menschen gehörst, die sagen, ich habe überhaupt ja keine Zeit für Selbstfürsorge, dann geht es sicher in dem Prozess auch darum, Prioritäten zu setzen. Aber es geht nicht darum, dass du deinen Alltag um deine Selbstfürsorge drumherum baust, sondern umgekehrt. Und das ist eben mir der wichtigste Punkt in dieser Episode, dass du während dieses Prozesses in die Selbstfürsorge zu kommen, deine Selbstfürsorge auszuweiten, zu verändern dass du dort liebevoll mit dir bist. Und das sind eben die Prinzipien, auf denen auch der Kurs basiert. Weil ich eben aus eigener Erfahrung und eben, wie gesagt, aus der Erfahrung mit Coaching-KundInnen und den Teilnehmenden aus dem Filio Cup-Kurs weiß, dass alles andere einfach nicht wirksam und nachhaltig ist. Und die Idee von Selbstfürsorge ist ja, so sagt der Name, ja, dass du fürsorglich mit dir selbst umgehst mit den Bedürfnissen deines Körpers und deiner Seele. Und ein Stück weit auch, dass du durch die Selbstfürsorgepraxis deinem eigenen System, deinem Verstand, aber eben auch deiner Seele immer wieder zeigst, dass du das wert bist, dass du dich um dich kümmerst. Und wenn das jetzt so ist, dass Selbstfürsorge für dich zu einem To-Do geworden ist, zu einem Muss und du dich dann noch dafür verurteilst, dass es eben nicht so klappt, wie es geht, dann machst du im Prinzip genau das Gegenteil. Dann sagst du dir eben, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht fähig für mich zu sorgen, ich muss besser sein, damit es irgendwie funktioniert, ich muss machen, dass es funktioniert und ich bin es nicht wert, solange es nicht perfekt ist, ja. Was auch immer der Glaubenssatz ist, der dahinter steckt, aber das ist die Aussage, die du deinem System, deiner Seele sendest, wenn du dich dafür fertig machst, dass Selbstfürsorge nicht deinen Vorstellungen entspricht. Dass du nicht das Maß oder die Form an Selbstfürsorge schaffst, in deinen Alltag zu integrieren, die du dir vorgenommen hast. Und dann kannst du noch so viel wunderbare Selbstfürsorge betreiben, wenn das, was du tust, nie gut genug ist oder wenn das, was du tust, eben nicht deinen Vorstellungen entspricht und du dich das immer wieder unterschwellig wissen lässt in deinem inneren Dialog, dann torpedierst du mit diesen Botschaften all die Selbstfürsorge, die du vielleicht noch machst. Das eine ist, soll für dich sein und wenn du dich verurteilst, dann ist es etwas, was gegen dich ist. Und jetzt gehen wir mal kurz noch eine Ebene <lacht> drüber, ja? Also ein bisschen Meta, ja? Wenn ich dir jetzt sage, bitte verurteile dich nicht dafür, wenn die Selbstfürsorge nicht so klappt, wie du das möchtest, und du spürst, oh, ich verurteile mich, dann verurteile dich nicht für deine Verurteilung. <lacht> das meine ich mit Meta. Das heißt, wenn du merkst, ich verurteile mich, dann darfst du das bemerken, dann darfst du darauf achten, dann darfst du wahrnehmen, dass das so ist. Aber bitte verurteile dich nicht dafür, dass du dich verurteilt hast. Weil dann legst du immer noch eine Ebene drauf und noch eine Ebene drauf und noch eine Ebene drauf. Und das klingt natürlich in der Theorie immer total schön. Sei liebevoll mit dir und verurteile dich nicht. Ja? Ich weiß auch, dass dort Theorie und Wirklichkeit, je nachdem wo du auf deiner Reise stehst, durchaus relativ weit auseinander liegen können. Deshalb habe ich jetzt noch so ein paar Impulse für dich mitgebracht, was es denn heißt, liebevoll mit dir zu sein, wie das tatsächlich ganz konkret aussehen kann. Eine Vorstellung, die mir immer hilft, ist, dass ich mit mir selber entweder wie mit meiner besten Freundin oder aber sogar wie mit einem kleinen Kind spreche. Du würdest dem Kind niemals ausschimpfen, wenn es in irgendwas nicht perfekt ist. Und das gilt eben auch für dein inneres Kind. Denn um das geht es hier eigentlich. Mit dem darfst du liebevoll sein. Denn auch dein inneres Kind darf genauso wie jedes Menschenkind Schritt für Schritt lernen. Und es muss nicht auf Anhieb perfekt sein. Es muss überhaupt nicht perfekt sein. Und diese Dinge darfst du dir laut oder eben in deinem inneren Dialog immer wieder sagen, wenn das mit der Selbstfürsorge noch nicht so klappt, wie du dir das wünschst. Du kannst dir sagen, dass es gut ist, was du machst, auch wenn es nicht perfekt ist, weil es nicht perfekt sein muss. Und dass es es wert ist, dass du dich um dich kümmerst. Und dass du wert bist, dass du dich um dich kümmerst. Ganz egal, wie das aussieht. Es ist einfach wert, dass du einen Versuch machst. Du kannst dir sagen, dass du in der Lage bist, dich liebevoll um dich selbst zu kümmern. Dir damit Mut zu machen, auch wenn deine Ansprüche hoch sind, dich immer wieder mit dieser Aussage zu unterstützen, dass du das schaffst. Und du kannst sogar noch früher ansetzen und einfach mal beobachten wie du innerlich mit dir sprichst, wenn etwas klappt, was du dir vorgenommen hast und wie du mit dir sprichst, wenn etwas nicht klappt, was du dir vorgenommen hast. Ganz egal, ob es dabei jetzt um Selbstfürsorge geht oder um andere Themen. Die Aussagen werden wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein. Schau mal, wenn du dir was vornimmst und du schaffst es tatsächlich, kannst du dann anerkennen, was du geschafft hast? Ist das, was du geschafft hast, genug? Oder hast du immer das Gefühl, es hätte noch mehr sein müssen? Und ich möchte dich an dieser Stelle dazu einladen, wenn du etwas schaffst, was du dir vorgenommen hast, wie gesagt, in Sachen Selbstfürsorge oder ganz egal, worum es geht, dass du das feierst, dass es genug ist, das, was du geschafft hast, dass du dich anerkennst dafür, dass du losgegangen bist und dass du was geschafft hast, dass du was umgesetzt hast, was du dir vorgenommen hast. Das ist es wert, gefeiert zu werden. Und wenn du etwas nicht schaffst, was du dir vorgenommen hast, wie sprichst du dann mit dir selbst? Kommen dann so Sätze wie, ach, war doch eh klar, dass du das nicht hinbekommst, ach, dann kann ich es ja gleich lassen oder so. Du hast jeden Tag die Chance, dich neu zu entscheiden. Statt dich mit solchen Aussagen runterzumachen und dann von der Selbstfürsorge ganz schnell wieder wegzubringen, Schau, dass es okay ist, was du geschafft hast, ja, wenn es nur ein Prozent ist von dem, was du dir vorgenommen hast, dann feier dieses eine Prozent, erkenne dich dafür an und dann kannst du morgen aus dem einen Prozent zwei Prozent machen und so weiter und so fort. Aber wenn du innerlich mit solchen Aussagen wie, das war doch eh klar, das klappt nicht, was soll das, du brauchst es gar nicht mehr versuchen, ankommst, dann wird das mit der Selbstfürsorge oder mit was auch immer du dir vornimmst nichts. Und es gibt zum Thema innerer Dialog auf jeden Fall auch schon ein paar Episoden, eine, in der es darum geht, freundlicher mit dir zu sprechen, auch sicher eine ja zum Umgang mit dem inneren Kritiker, zur Arbeit mit inneren Anteilen, die werde ich dir alle mal in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn du merkst, dein innerer Dialog, wenn du versuchst, in die Selbstfürsorge zu gehen, der ist sehr hart, der ist sehr kritisch und der macht dich eben eher runter oder fertig, dann lohnt sich auf jeden Fall auch, in diese anderen Episoden mal reinzuhören. Und was immer du dir vornimmst in Sachen Selbstfürsorge und ob es jetzt eben klappt oder nicht klappt, schau nach vorne, nicht nach hinten. Zähl nicht die Tage, an denen du die Selbstfürsorge nicht erfolgreich von deiner To-Do-Liste geschrieben hast. Da gehört sie eigentlich eben ja eh nicht drauf. Du darfst natürlich gerne in deinen Kalender eintragen, wenn dir das hilft. Aber wie gesagt, ich halte es nicht für sinnvoll, dass Selbstfürsorge zu einem Muss oder einem To-Do wird. Und Zähl eben die Tage, wo du es getan hast, wo du was für dich getan hast. Und zähl eben nicht die Tage, an denen es nicht geklappt hat. Und fokussiere dich auf jeden dieser einzelnen Tage, an dem du dich gut um dich selbst kümmerst. Denn jeder Tag, an dem du dich gut um dich selbst kümmerst, ist einer mehr als am Tag davor. Und du kannst dich jeden Tag neu entscheiden. Du kannst jeden Tag die Entscheidung für Selbstfürsorge treffen. Und ich habe nämlich, weil ich vor einigen Wochen wieder so einen Hänger in meiner Selbstfürsorge hatte, das passiert auch nach Jahren immer wieder mal, da darf ich dann auch wieder reinschauen, warum ist das gerade so, woran liegt es? es haben sich bei mir halt so ein paar alte Gewohnheiten wieder eingeschlichen, die nicht unbedingt selbstfürsorglich waren. Und ich habe deshalb ein Post-it an meine Schlafzimmertür gemacht, dass ich das Post-it als erstes sehe, wenn ich eben morgens aufstehe. Und da steht einfach drauf, es ist eine Entscheidung. Das heißt, wie ich meinen Morgen beginne, für mich ist Selbstfürsorge in erster Linie meine Morgenroutine. Das kann für dich was ganz, ganz anderes sein. Aber wie ich meinen Morgen beginne, das ist eine Entscheidung. Ich kann entscheiden, ob ich das Handy in die Hand nehme als allererstes oder ob ich als erstes meditiere. Ich kann das entscheiden. Und ich muss mir das immer wieder, wie gesagt, auch nach Jahren kommen immer mal wieder Phasen, wo das so ist, wo ich mir das immer wieder selber sagen muss. Und deshalb hängt dieses Post-it an meiner Zimmertür. Ja, und neben diesen Tipps wie du liebevoller mit dir umgehen kannst auf diesem Weg in deine Selbstfürsorge, ist weiterhin die wichtigste Voraussetzung für eine für dich passende und sinnvolle, nachhaltige Selbstfürsorge, dass sie eben so ist, dass sie zu deiner Energie passt, dass sie zu deinem Alltag passt, dass sie zu deinen Bedürfnissen passt. Und genau das lernst du eben in Failure Cup. Wenn du vorhin schon im Intro oder jetzt während der Episode das Gefühl bekommen hast, dass das Thema Selbstfürsorge gerade für dich dran ist, dann gibt es jetzt noch ein paar zusätzliche Infos zum Fill Your Cup Online-Kurs, die dich in deiner Entscheidung unterstützen dürfen. Als allererstes möchte ich dich fragen, wünschst du dir, Energie und Gelassenheit zu deinem Normalzustand zu machen und mehr Kraft zu haben? um aus Freude heraus für andere da sein zu können? Wünschst du dir Inseln im Alltag, auf denen du durchatmen und auftanken kannst? Und wünschst du dir regelmäßig und selbstverständlich Raum und Zeit für dich selbst? Und möchtest du in einen bewussten Umgang mit deinen Ressourcen in Job und Privatleben kommen? Und wenn dein Kopf jetzt heftig nickt, <lacht> dann darfst du dich noch fragen, bist du bereit, selbst in die volle Verantwortung für deine Gesundheit und Zufriedenheit zu kommen? Bist du bereit, dich selbst zur Priorität in deinem Leben zu machen, statt nach den Erwartungen anderer zu leben? Bist du reif dafür, Pausen ohne schlechtes Gewissen zu einem selbstverständlichen Teil deines Alltags zu machen? Und bist du offen dafür, die Hindernisse deiner Selbstfürsorge anzuschauen und Ausreden nicht mehr gelten zu lassen? Bist du bereit, deine Überzeugungen zu hinterfragen und ein neues Mindset über deinen Stellenwert zu kreieren? Wenn dein Körper jetzt ganz doll Ja, 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 Ja sagt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Fill Your Cup genau die richtige Unterstützung auf deinem Weg in die Selbstfürsorge ist. Der Kurs hat schon in seinen ersten beiden Runden wundervolles Feedback bekommen. Das kannst du bei mir auf der Webseite lesen. Aber ich habe jetzt, wie am Anfang schon erzählt, den Kurs nochmal komplett überarbeitet bzw. bin dabei. Es wird diesmal einiges anders laufen. Es wird voraufgezeichnete Videos für die inhaltlichen Dinge geben und natürlich Arbeitsblätter dazu, mit denen du arbeiten kannst. Und die Live-Sessions werden diesmal etwas anders ablaufen. Außerdem fließt mein ganzes Wissen aus den letzten anderthalb Jahren über Human Design und meine persönliche Erfahrung mit diesem wertvollen Tool in den Kurs mit ein. Das heißt, du lernst auch ganz, ganz viel über dein Human Design. Es sind keine Vorkenntnisse dafür erforderlich. Und Human Design wird dich eben in diesem Prozess unterstützen, deine ganz individuell passende Form der Selbstfürsorge zu finden. Dann ist neu, dass der Kurs diesmal zehn Wochen gehen wird, denn ein Feedback der bisherigen Teilnehmenden war, dass sie sich zwischendurch eine Pause wünschen. Das heißt, wir machen dieses Mal über Weihnachten und Silvester zwei Wochen Integrationspause, Integrationswochen, in denen du deine bisherigen Erkenntnisse ausprobieren kannst und wenn du Content vielleicht verpasst hast, den dann in der Zeit noch nachholen kannst. Und ebenfalls neu ist, dass es drei verschiedene Möglichkeiten zur Teilnahme gibt. Es gibt das Basic-Paket, in dem du die aufgezeichneten Videos und alle Aufgaben bekommst und in deinem eigenen Tempo durch den Kurs gehst und ja, dich selbst auf den Weg der Selbstfürsorge führst. Und dieses Basic-Paket wird ab 2022 voraussichtlich dauerhaft verfügbar sein, sodass auch wenn du jetzt diese Podcast-Episode zu einem späteren Zeitpunkt als November 2021 hörst, du auch auf die Webseite gehen kannst und schauen kannst, ob du dort dieses Basic-Paket von Fill Your Cup nutzen möchtest, um in deine Selbstfürsorge zu kommen. Dann gibt es nur live im, ab November 2021 das sogenannte Live-Paket. Da ist alles drin, was im Basic-Paket drin ist und zusätzlich acht Live-Sessions in der Gruppe, die wir dieses Mal dazu nutzen werden, Fragen zu den aufgezeichneten Videos zu klären, Fragen zu deinem eigenen Fortschritt und natürlich auch als Möglichkeit nutzen werden, uns untereinander auszutauschen. Außerdem hast du die Chance, dass ich in den Live-Sessions bei konkreten Fragen in dein individuelles Human Design Chart schaue und dir damit eben wertvolle Impulse für deine Selbstfürsorge geben kann. Und im Live-Paket bekommst du außerdem einen Buddy an deine Seite. Das heißt, du und eine andere Person aus dem Kurs, ihr werdet euch über die gesamte Dauer des Kurses gegenseitig unterstützen und in dem Rahmen, wie ihr das möchtet, auch privat austauschen um Verbindlichkeit zu schaffen und vor allen Dingen euch durch all die Hochs und Tiefs, durch die ihr während des Kurses vielleicht durchgeht, gegenseitig zu helfen, zu motivieren und füreinander da zu sein. Und das ist ein Element, das in den letzten Runden des Kurses unglaublich beliebt war und wo tatsächlich Freundschaften entstanden ist, was natürlich wunderschön ist. Als letzte Option gibt es das VIP-Paket. Da bekommst du alles, was Teil des Live-Paketes ist und zusätzlich zweimal 60 Minuten 1 zu 1 Beratung mit mir zu deiner individuellen Selbstfürsorge basierend auf deinem Human Design. Also es ist quasi eine Beratung slash Coaching, damit du wirklich für dich in die Selbstfürsorge reinkommst, die zu dir und zu deiner Energie passt. Wenn du sagst, ich möchte da wirklich richtig, richtig tief gehen, dann ist das deine Wahl. Das VIP-Paket ist auf fünf Plätze begrenzt, das Live-Paket auf 20 Plätze, damit es überschaubar für alle Teilnehmenden bleibt und abwickelbar für mich. Das Basic-Paket ist unbegrenzt. Das heißt, wenn du dich für das VIP-Paket interessierst, ganz besonders dann, sonst vielleicht auch eben bei dem Live-Paket, schau, dass du dir nicht super viel Zeit für die Entscheidung lässt, aber ich habe absichtlich die Anmeldung für mehrere Wochen geöffnet. Durch das Human Design weiß ich einfach, dass es für manche Menschen wichtig ist, dass sie sich für solche Entscheidungen ein wenig Zeit lassen. Schau mal, was am meisten mit dir resoniert. Aber wenn du dich jetzt hier in irgendeiner Form angesprochen gefühlt hast und so lange dir die Infos über den Fill Your Cup Kurs angehört hast, dann schau auf meiner Webseite vorbei, dort gibt es die Anmeldung, alle Infos zum Kurs, auch noch Fragen, die häufig dazu aufgetaucht sind in der Vergangenheit und die entsprechenden Antworten natürlich dazu. Es gibt Stimmen bisheriger TeilnehmerInnen und das alles findest du unter sarah-heinen.de slash kurs. Und ja, ich würde mich, wie gesagt, riesig freuen, wenn ich dich auf deinem Weg in die Selbstfürsorge begleiten darf. Und den Link zum Kurs findest du natürlich auch in den Shownotes, genauso wie die anderen Podcast-Episoden, die ich im Laufe dieser Episode erwähnt habe. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 237. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs „Das Einmaleins der Selbstliebe“, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne h geschrieben.